Bienvenue sur la radio des innovateurs du recrutement, le podcast pour les professionnels et les amateurs des ressources humaines. Nous discutons ici du processus de recrutement, de l'engagement de nouveaux talents, des dilemmes liés à l'embauche et bien sûr de l'avenir du recrutement. Je suis votre hôte, Pierre Vandenberg de Recruiting. J'interroge à chaque épisode des experts sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Innovateurs du Recrutement. J'espère que vous allez bien cette période un petit peu difficile. Je suis aujourd'hui avec Caroline Chapier. Salut Caroline. Bonjour Pierre. Euh, bah J'espère que tu vas bien aussi. Est-ce que tu peux commencer par un peu nous, nous parler de toi, nous dire ce que tu fais et parler un petit peu de, de ton parcours Avec plaisir. Bah alors Comme tu l'as dit, je m'appelle Caroline Chavier. Ça fait huit ans que je fais du recrutement dans la tech. Donc, ce qui est assez euh, sympa, c'est que je suis passée de la start-up à la scale-up à l'entreprise euh, cotée en bourse. Euh, mon recrut... enfin, le recrutement, c'est ma passion. Et euh, bah, très naturellement, en fait, cette année, euh, bah, voilà, le confinement et le Covid, c'était pas assez pour moi. Je me suis rajouté la difficulté. J'ai euh, fondé ma propre entreprise. Je suis très contente de l'avoir fait. Et euh, mon entreprise s'appelle The Alliance. Ensuite, bah, je ne fais pas que du recrutement dans ma vie. Je suis aussi la cofondatrice d'un meet-up qui s'appelle le Paris Women in Machine Learning and Data Science. Aujourd'hui, c'est un meet-up qui compte à peu près 4000 membres. Donc, euh, habituellement, on organise euh, des meet-ups euh, en machine learning et en data science, comme son nom l'indique. Et euh, bah, là, euh, suite à la situation sanitaire, on a, on a majoritairement migré euh, les meet en ligne. Mmh. Top. Euh, bah, on va revenir un peu sur tous tes projets. Je vais commencer par bah, du coup, The Alliance. Euh, déjà, c'est top que tu aies ta propre entreprise. Euh, pourquoi enfin, pourquoi tu as voulu te lancer Pourquoi euh, ce, ce défi Alors, j'ai voulu me lancer, je pense, parce que euh, bah, déjà, tout simplement, j'ai des parents qui sont euh, entrepreneurs. Donc, je pense que ça m'a toujours exposé euh, à cette fibre-là. Et en fait, euh, mon parcours au fil de l'eau, si tu veux, euh, quand tu es en interne dans une entreprise et que tu fais du recrutement, tu observes un petit peu la façon dont les gens interagissent, euh, les choses qui pourraient être un petit peu plus optimales. Et je me suis toujours dit que quand tu étais euh, euh, à la tête de ton entreprise ou quand tu venais, toi, apporter ton expertise de, de recrutement de, depuis l'extérieur, euh, tu avais une espèce de liberté de ton euh, qui pouvait te manquer lorsque tu étais dans l'entreprise euh, salariée. Et donc, euh, bah, très simplement, en fait, j'ai fondé The Alliance sur trois piliers. Un pilier recrutement, un pilier diversité et mixité, et le troisième sur un axe de coaching, coaching qui s'adresse particulièrement euh, bah, à des développeurs ou des développeuses expérimentées et qui sont en recherche euh, d'emploi. Et, et, et en fait, moi, je les accompagne en ce sens, on développe une stratégie et... Et je prends beaucoup de plaisir à développer The Alliance parce que c'est un petit peu le, le résumé de tout ce qui me passionne dans la vie. Euh, voilà. Après, ce qui est un petit peu atypique, c'est m'être lancé cette année. C'était pas du tout prévu. Et en même temps, c'est chouette d'avoir profité de, de, de ce moment-là pour, pour le faire parce que, ben voilà, si tu veux, l'année a été un peu lourde, je pense, pour tout le monde. Et moi, ça m'a ça un peu ouvert les écoutilles et ça m'a mise dans une dynamique ultra positive. Ok, top. Et euh, bah, malgré cette année difficile, tu pas eu de difficultés vraiment à te lancer Tu as, as pu démarrer comme tu voulais En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à réfléchir à The Alliance en novembre 2019. Uh -huh. Donc, euh, je me suis pas lancée sur un coup de tête euh, en mars, dès que le confinement <rire> a été annoncé en France. Euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, début janvier, j'étais salariée et j'avais... Euh, 
voilà, je m'étais penchée sur mon business, business model. Je suis allée faire un TEDx en Inde en février. Et quand je suis rentrée, j'ai eu mes numéros d'immatriculation. Et si tu veux, en fait, les choses se sont imposées d'elles-mêmes. C'est que ben, on a été confinés. Moi, je me suis retrouvée à 100% au chômage technique. Et je suis pas le genre de fille qui aime ne rien faire. Et donc, ben, j'ai saisi l'opportunité pour ben, développer le site Internet, construire mes, mes offres, tout simplement, euh, développer euh, bah, tout, tout, tout le marketing, les contrats, enfin l'intégralité de, de tout ce qu'il faut pour lancer son entreprise. Et euh, je pense que j'ai eu de la chance parce que euh, bah, je bénéficiais d'un réseau dans la tech qui était en France, à l'international, qui a tout de suite répondu euh, à l'appel et en fait à l'existence de The Alliance. Donc voilà, les choses se sont faites petit à petit et aujourd'hui, je sais que j'ai de la chance parce que je suis pas, euh, je suis pas impactée par la crise sanitaire encore. Euh, je, voilà, je, je croise les doigts pour que ça reste comme mmh. ça et surtout que la situation sanitaire euh, s'améliore. Ouais, c'est sûr. Bon, bah, tant mieux pour toi en tout cas. Euh, et, et concrètement, euh, qu'est-ce que, quel service tu proposes Enfin, s'il y a des entreprises là qui nous écoutent ou des, même mmh. des, des recruteurs, des développeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que tu peux euh, leur proposer bah, c'est très simple. À une entreprise, je peux euh, faire ce qu'on appelle du RPO dans le, dans le monde du recrutement. Je fais des immersions, c'est-à-dire que je peux passer des journées dédiées pour recruter euh, pour une entreprise. Je mmh. fais du recrutement au succès, mais je fais aussi des audits de recrutement. C'est-à-dire que je viens et je regarde quel est l'existant. Je regarde les métriques de recrutement. Je regarde ce qui peut être optimisé, ce qu'on peut faire différemment. Euh, donc ça, c'est sur la partie recrutement. Sur tout ce qui est diversité et mixité, là, c'est uniquement de la formation. Aujourd'hui, j'ai établi euh, plusieurs formations sur, euh, par exemple, les biens inconscients et leur impact sur le recrutement et la culture d'entreprise, sur comment accompagner une transition au travail, sur euh, des techniques de diversity sourcing, comment s'assurer de pouvoir engager des personnes issues de la diversité dans son sourcing, et euh, j'ai une autre formation sur euh, comment euh, développer un processus de recrutement from scratch. Et pour les candidats ou les candidates qui nous écouteraient, bah là, c'est assez varié. Euh, j'ai un, un panel d'accompagnement, ça peut passer de « on relit le CV, je les prépare aux entretiens, je les aide à négocier leur salaire, je mets à disposition mon réseau et je fais du sourcing d'opportunités pour eux euh, ». Et là, tu vois, hier soir, j'ai terminé un coaching c'était quelqu'un qui voulait que je l'aide à convertir son CDD en CDI. Donc, euh, mmh. c'est super varié. Ok, top. Et euh, tu es toute seule pour l'instant Alors, non. Pour enfin, je suis seule dans la réalisation sur tout ce que je viens de mentionner pour ouais. le moment. Mais j'ai le plaisir de travailler avec euh, deux personnes. Euh, Alexandre Boin, qui m'a accompagnée sur toute la création visuelle euh, sur le site Internet et Léa Chemardin qui, elle, m'accompagne sur la création de contenu. Parce que c'est vrai que j'ai quelques difficultés à pouvoir avoir le temps de tout faire et Léa euh, m'aide énormément. Euh, elle est multilingue et donc c'est elle qui crée euh, notamment les interviews, les retours d'expérience euh, des clients. Comme ça, ça me permet de, bah, de montrer à tout le monde ce que euh, je fais sur The Alliance. Et puis après, je ne peux pas faire de prédiction, mais j'espère que je ne resterai pas toute seule euh, toute ma vie. <rire> j'espère aussi pour toi, du coup. Euh, bon, bah, c'est super cool. Euh, et donc, euh, bah, ton autre projet aussi, comme tu nous as dit, c'est... Euh, bon, je n'ai pas aussi un, un aussi bon accent que toi, mais c'est Women in Machine Learning and Data Science mm -hmm. euh, à Paris. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous, nous parler de ça Ouais. Alors, je vais t'aider. C'est vrai que c'est dur à dire, mais l'acronyme, on dit WeMLDS. Comme ça, c'est oui, plus simple. Ok. 
Ouais. En fait, euh, WMLDS, c'est une organisation qui est mondiale. Euh, Aujourd'hui, ça compte à peu près 90 chapitres à, sur six continents et ça représente plus de 60 000 membres. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, moi, j'ai rencontré Chloé Agathe Azencott, qui est une chercheuse en, en machine learning. Et toutes les deux, on a fait le même constat. Euh, il, y a, il y a des femmes scientifiques et chercheuses, mais il y avait un problème de visibilité. C'est-à-dire que lors de conférences scientifiques, on ne les voyait pas nécessairement sur scène présenter leurs travaux. Et, et en fait, moi, qui étais à l'époque recruteuse en machine learning chez Criteo, je me suis dit « c'est pas normal ». Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour essayer d'inverser la, la tendance Et en fait, on, on a pris connaissance de l'existence de WMLDS. Euh, ça a été créé en 2013 euh, à San Francisco. Mmh. Et à l'époque, en 2017, il n'y avait qu'un seul chapitre et il était à Zurich. Donc, euh, on est entré en contact avec euh, la fondatrice et on a eu le droit de, de pouvoir... Euh, d'a développer le chapitre à Paris. Et en fait, WMLDS Paris, c'est très simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on organise des meet-up. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un meet-up, c'est un événement avec des présentations techniques. Et cet événement, il est ouvert à tous et il est gratuit. Et donc, bah, WMLDS Paris, c'est ça. On a souvent deux présentations. Une issue de la recherche académique, une euh, d'une chercheuse ou d'une ingénieure qui travaille dans une entreprise. Et une troisième partie qui, là, vient créer des ponts avec un autre domaine. Ça peut être le journalisme, l'économie. Et souvent, on organise aussi des discussions sur comment négocier son salaire. Et donc, l'objectif, en fait, pour les femmes et les hommes qui viennent à notre meet-up, c'est de partager des connaissances, c'est de montrer, de donner des rôles modèles de femmes dans ce domaine-là et aussi permettre à ces personnes-là de se constituer un réseau. Parce qu'on sait bien que euh, au delà d'avoir moins de femmes... Elles, sont aussi, euh, elles, elles restent peu dans le domaine parce qu'elles évoluent dans des environnements qui ne sont pas très euh, « women friendly ». Je suis désolée mmh. pour, euh, pour l'anglais. Mais euh, voilà, qui ne vous incitent pas à rester parce que bah, c'est des milieux qui ont été pensés pour une population majoritaire. Donc, nous, on les aide en fait, à, à se serrer les coudes, à échanger sur des thématiques euh, avec des pairs, tout simplement. Top C'est vraiment génial comme projet ça a vraiment cool. Ah ouais, nous, on adore. Et la communauté, <rire> elle est ultra dynamique, très sympa. Moi, franchement, ce qui m'enthousiasme me, le plus, c'est la bienveillance, euh, c'est l'exigence intellectuelle des gens qui viennent à notre meet-up. Et surtout, je tiens à souligner, euh, les femmes qui viennent, elles sont superbes. Euh, mais il y a aussi des messieurs qui viennent se sensibiliser au sujet de la diversité. Et mmh. Dieu sait à quel point bah, on a besoin d'alliés pour euh, bah, distiller davantage de mixité et de diversité dans le milieu de la recherche et de l'ingénierie. Mmh, ouais, J'imagine, c'est important. Ouais. Euh, bon, bah ouais, tu fais des, des projets vraiment top. Euh, je pense que tu ne vas pas avoir beaucoup de temps à toi. Déjà, merci d'avoir trouvé le temps pour faire ce podcast. C'est cool. Et bah, du coup, ma question, c'était comment tu arrives à jongler entre toutes, toutes ces activités Alors. Ça, ça c'est pas évident pour moi de répondre à cette question parce que euh, c'est vrai qu'en fait, j'ai un petit peu de mal à couper parce que je m'arrête jamais. Euh, et en fait, tout ce que je fais répond à mon activité professionnelle. En fait, voilà, si, on, si je dois dire les choses simplement, c'est que mon métier, c'est une passion et que en tant que citoyenne, bah, les les combats intellectuels ou les, les idées ou les, les questionnements que je peux mener, j'aime bien les partager avec autrui. Et donc, ouais. euh, tous les sujets de diversité, pour moi, euh, pas c'est pas un mot-clé euh, tendance. Pas quelque chose, je ne suis pas opportuniste du tout, 
c'est vraiment quelque chose qui euh, bah, qui me fait vibrer en fait, qui m'intéresse. Et donc bah, quand je travaille sur WMLDS, bah, forcément ça peut m'inspirer euh, euh, pour ce que je vais mettre en place sur euh, The Alliance et viser ça. Donc, euh, ouais, pour faire du sport, pour voir mes amis, euh, bah, ça demande de l'organisation. Après, j'essaye aussi de grandir, c'est-à-dire que maintenant, j'essaye de, de plus moduler mon, mon travail. Et surtout, je suis pas toute seule sur OMLDS, on est une équipe de quatre organisatrices. Là, on a recruté aussi deux nouvelles personnes qui vont s'occuper de ce qu'on appelle les « paper reading sessions », où en fait, on va lire des papiers scientifiques euh, avec les membres de notre communauté. Bon, et ben voilà, il faut savoir euh, déléguer, s'entourer des bonnes personnes pour décupler ses forces, et ça, c'est ce que je fais de plus en plus. Mmh, ok, mmh. c'est une bonne réponse. Et puis, ouais, ça me rappelle aussi le dernier podcast que j'ai fait, donc c'était avec euh, Audrey Leparé. Elle mmh. a parlé justement bah, de, de la passion, en fait. Enfin, quand tu es passionné par ce que tu fais, tu vois plus les, les, les limites vraiment entre, entre professionnel et, et privé. Enfin, c'est tout ce que tu fais, ça alimente un petit peu. Euh... Oui, bien sûr, ça fait, ça fait écho. Et, et moi, à chaque fois, j'aime bien par parler de cette petite blague. Tu sais, quand tu es ingénieur, des fois, les gens ne comprennent pas ce que tu fais. Enfin, ouais. ça, c'est ce qu'on me, me raconte. Et souvent, dans les repas de famille, tu sais, « Ah euh, oh, tiens, j'ai un problème avec mon imprimante, tu pourrais regarder. <rire> » Et typiquement, quand tu es recruteur, tu as un peu les mêmes thématiques. C'est que bah, tout le monde a un point de vue sur le recrutement. Euh, tout le monde a une expérience de recrutement. Souvent, hein, c'est plutôt les, les aspects négatifs qui ressortent. Et, et moi, c'est très souvent où je vais euh, donner un conseil sur un CV, euh, aider euh, un de mes amis à se préparer à un entretien. Et, et, et c'est ça, au fait, que j'aime bien dans mon métier. Ensuite, voilà, il faut il faut jamais oublier, quoi qu'on fait dans la vie, de faire des pauses. Ouais, il faut que son cerveau, il s'aère, il faut lire, il faut regarder des films, il faut aller voir des concerts, il faut aller se promener dans la nature. Mais il faut faire un truc qui, qui te permette de... Allez, on ouais. fait une petite pause et après, on revient avec des idées nouvelles. Et ça... Ça, tu vois, moi, il faut que je me force à le faire. <rire> bon, bah, ça va être euh, ta, ta résolution. <rire> ouais, c'est ça. Euh, tu nous as pas parlé de, du coup de, de diversité, de ton engagement. Pourquoi c'était vraiment important pour toi de t'engager Où est-ce qu'on en est actuellement bah, en France, dans le monde du recrutement, sur, euh, sur le thème de, de la diversité mmh. Alors ça, euh, la, la première chose que je peux mettre en avant, c'est qu'en 2017, quand on a lancé euh, We Are DS Paris, la diversité on avait du mal à en parler. C'était un petit peu controversé. Euh, la chose qui m'enthousiasme, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, il y a plein de, de conversations qui ont fait que la diversité est aujourd'hui un enjeu. Euh, mon rêve, c'est que ce soit un enjeu stratégique pour toute entreprise, mais c'est un enjeu qui est adressé par les entreprises, des associations, bref, une organisation. Donc déjà, il y a, y a de l'amélioration. Euh, ensuite, les choses qui sont peut-être encore délicates et qui doivent euh, voilà, mériter de l'attention, c'est surtout ce qui va être attrait euh, à comment est-ce qu'on peut mesurer euh, les efforts de diversité. Parce qu'en fait, en France, on ne peut pas les nommer. Euh, tu vois, typiquement, aux, aux États-Unis, tu as des données de diversité. Si tu regardes hein, Apple, Google, Airbnb, peu importe l'entreprise, tu peux savoir que tu as euh, tant de, de « black people » tant de personnes hispanophones, tant de personnes euh, d'origine asiatique. En France, on ne peut pas collecter ce genre d'informations. Donc, je comprends qu'en fait, il, y a, il peut y avoir une résistance des dirigeants, euh, des ressources humaines ou des dirigeants tout court. Tu vois, euh, bah, ok, je vais lancer une politique de diversité, mais en fait, je ne sais pas trop comment je veux mesurer euh, les efforts. Je sais combien ça va me coûter, mais je ne sais pas combien ça va me, me rapporter. Et je ne sais surtout pas pour qui je dois le faire. Mmh. 
Donc en fait, il faut beaucoup les accompagner sur le, le rationnel. Et, et, et pour moi, ça c'est vraiment ce pourquoi j'ai lancé The Alliance, parce que en fait, c'est très simple. Euh, moi, j'ai été exposée à la diversité sociale. Euh, je fais partie du spectre LGBT, donc j'ai déjà été confrontée à des problématiques d'intégration au sein d'une équipe ou d'une entreprise. Je sais ce que ça génère. Et ensuite, en tant que femme, eh bien, j'ai pas nécessairement euh, voilà les mêmes euh, les mêmes euh, chemins de parcours qui me sont offerts. Euh, j'ai pas euh, voilà, j'ai des résistances. Ma voix différent réunion. Bref, il y a, y a plein de thématiques comme ça qui m'ont sensibilisée très très tôt à la diversité. Et aujourd'hui, euh, je pense que voilà, l'existence de The Alliance, c'est un peu une boucle qui se boucle. C'est la logique de mon parcours. Et moi, je pense que j'arrêterai jamais de travailler sur ces sujets-là. Voilà. Mm -hmm. Pourquoi C'est parce que voilà, ce que j'ai en... ce que j'ai envie que les gens retiennent, c'est que quand on améliore un processus ou une politique pour des minorités, en fait, on va pas améliorer le processus pour la minorité ou les minorités on va l'améliorer pour l'ensemble des personnes de l'organisation. Et donc, c'est ça qui donne du, de la puissance à ces actions et du sens. Mmh. Ouais, c'est important ce que, ce que tu dis. Ah ouais, parce que souvent, tu sais, enfin, voilà, je, je veux pas râler, mais souvent, on parle de diversité euh, homme-femme. Oui, parce qu'en mmh. fait, c'est quelque chose qu'on peut voir et donc qui peut s'incarner. Mais la diversité, c'est pas que ça, quoi. Aujourd'hui, dans les startups... Euh, bah, la diversité en termes d'âge et donc d'expérience professionnelle, bah, il ne faut pas s'en priver. Parce que euh, quelqu'un qui a euh, 20 ans de bouteille a beaucoup de choses à apporter à quelqu'un qui débute sa carrière. Et mmh. quelqu'un qui débute sa carrière a aussi de nouvelles perspectives, de nouveaux angles d'attaque angles à apporter à quelqu'un qui a un peu plus de, de bouteille. Et c'est cette complémentarité-là, moi, qui m'obsède qui et que je trouve enrichissante. Mmh. Ouais. Mmh. Euh, tu as mentionné du coup les, les métriques euh, et mesurer la diversité. Ouais. En fait, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est pas quelque chose auquel on, on pense forcément. Enfin, comme tu as dit, c'est important de mesurer, mais euh, j'ai l'impression que bah, en fait, c'est difficile, comme tu as, as également mentionné, de, de la mesurer cette diversité. Enfin, Alors, on voit pas. oui, c'est spécifiquement difficile parce que par exemple, si on prend la thématique du genre, euh, eh bien, les personnes non binaires. C'est pas quelque chose que tu peux voir sur un profil euh, ouais. LinkedIn a priori. Ouais. Il y a peut-être des exceptions, mais je ne l'ai encore jamais rencontré. Donc, première chose. Et donc, tu ne peux pas dire, ah bah tiens, euh, euh, Nicole est une femme. Si ça se trouve, Nicole est quelqu'un de non-binaire. Si ça se trouve, Nicole a euh, fait une transition. Enfin, voilà, il y, y a plein de thématiques. Ensuite, euh, en recrutement, on est quand même obsédé par euh, les métriques. On veut des taux de conversion mmh, ouais. suite à ces approches. On veut connaître le nombre de profils qu'on a contactés, le nombre de phone screens qu'on a réalisés, le nombre d'approches qu'on a pu faire. Certaines d'entre elles, elles sont très simples à, à obtenir. Par contre, quand on a envie de, voilà, de s'assurer que euh, on va engager des candidatures issues de la diversité, donc quand je dis ça, hein, j'inclus tout le monde, ben en fait, il faut varier ces sources de recrutement. Euh, il faut regarder dans des communautés, des associations, des groupes en interne. Euh, il faut penser à plein de techniques en fait de sourcing. Moi là, ce que j'adore faire en ce moment, c'est euh, mes recherches booléennes. Mmh. Je vais les, euh, les les construire afin de pouvoir 
euh, identifier des femmes sur les postes ingénieurs à haute responsabilité type CTO. Juste pour info comme ça, il y a un fonds d'investissement qui s'appelle Atomico à Londres. Tous les ans, ils font un rapport. Ben, en Europe, il y a moins de 1% de femmes CTO. Donc, ouais. autant te dire que quand toi, tu viens faire ton sourcing pour un, un CTO ou une CTO, tu as intérêt d'être très créatif et ouais. très proactif dans ta recherche. <rire> ouais, J'imagine. Euh, Est-ce que c'est -ce est difficile de, de faire du sourcing euh, en, en incluant justement bah, cette, cette diversité je dirais pas que c'est difficile, mais il faut bien garder en tête que quand on doit faire un recrutement, il faut aller vite. En général, le recrutement, il est, il est pour hier ou il est pour demain. Et l'effort d'identification, de, d'engagement de candidatures issues de la diversité, c'est quelque chose qui demande du temps. Et donc, il faut mettre en place des efforts qui vont être constants à travers le temps et qui vont pas faire comme au rugby, on appelle ça le stop and go. Tu sais, tu prends la balle, puis après mmh. tu repars. Bon, ben, ouais. en sourcing, tu peux pas faire du stop and go avec la diversité, sinon, en fait, tu pas capable de récolter les fruits euh, des graines que tu auras plantées plus tôt. Tu vois ce que je veux dire euh, Il faut ouais. que tu le fasses tout le temps. Euh, voilà, engager des femmes ingénieures, enfin, quand engager, je fais un anglicisme, euh, identifier des femmes ingénieures, ouais, ça, ça, je peux pas, je peux pas ah, me refaire. Euh, identifier des femmes ingénieures, bah, il faut le faire de façon constante, même si tu n'as pas de, de poste ouvert. Moi, je sais que c'est euh, une discipline que je m'impose, euh, même si j'ai pas un poste actuellement, et ben, bah, je vais écrire à des femmes ingénieures pour euh, savoir ce qu'elles recherchent. Et, mmh. et je le fais une demi-heure par semaine. C'est tout bête, hein. mais comme ça, quand, quand j'ai un poste pour elle, bah, je sais, j'ai ma petite liste de personnes que je contacte euh, directement. Mmh. Et ça me permet aussi de me distinguer des autres recruteurs et recruteuses. Ouais, ouais c'est important. Enfin, tu, en gros, tu, ouais, tu crées des, des viviers de, de talents. Exactement. Euh, ouais, exactement. Ok, cool. Mmh. Je trouve que c'est un, un, une, une bonne idée, un bon conseil. Euh, et même, même au-delà de la diversité, il y a quand même peu d'entreprises qui prennent, enfin, qui tirent parti finalement des, des vieux talents. Il y a peu d'entreprises qui construisent, euh, qui pensent, enfin, au recrutement en dehors de leur poste ouvert actuellement et qui pensent, euh, euh, qui conservent les candidats en fait pour le pour le futur. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. On, on pense trop peu vivier et en fait, on est tous et toutes un peu tentés par, euh, tu sais, réinventer la roue et faire la chasse from scratch. Et donc là, s'il y a des managers d'équipes de recrutement qui nous écoutent, en fait Faire du recrutement efficace, c'est à la fois euh, répondre à des candidatures, euh, générer la cooptation, faire du sourcing en interne, mais c'est aussi développer un vivier. Moi, je me rappelle, euh, il y a, à Soussou Europe, il y avait Stally, euh, Shally Sturkel, qui en fait, lui, il fait de la business intelligence c'est-à-dire que et de la competitive intelligence, c'est-à-dire que lui, il va pas attendre d'avoir un besoin, il va, tu vois, si te, tu te dis, euh, tiens, je dois faire du recrutement C sharp, eh bien, il a sa liste prête d'endroits de, où il sait que dans telle structure, ils font du C sharp avec telle autre technologie, et donc quand un client va vers lui, il sait tout de suite où il doit aller. Et donc l'étape suivante, c'est identifier les personnes dans ces organisations euh, qui sont pertinentes pour la tienne. Donc, bien sûr, voilà, ça, ça demande du temps. Et, et donc, voilà, il ne faut pas le faire toute la semaine, mais un petit peu de façon régulière, c'est ça qui fait que ça marche. Et en plus, enfin, ce qui est bien, du coup, avec des vieux talents, c'est que ça, aussi, ça te permet de... Moi, je vais encore faire un anglicisme, mais euh, les, de les nurturer, euh, oui. comme on dit euh, en français. Les nourrir, les, ouais, les nourrir. cultiver. 
<rire> oui, et ouais, comme ça, bah, ça te permet, sur le long terme, même si tu n'as pas encore de poste pour eux, bah, au moins de, de rester en contact avec eux, de savoir un peu où ils en sont. Euh, et comme ça, ça, ça peut carrément t'aider pour, en fait, pour, tes, pour, tes, pour tes prochains postes. Exactement. Mmh. Ouais, et donc tout ça, tous les, tous les conseils, toutes les techniques euh, que tu as mentionnées, c'est des choses que tu, que tu mets en place pour The Alliance dans ton accompagnement pour, le, pour les entreprises. Oui, complètement. Euh, le, tout le sourcing que je peux faire pour des entreprises extérieures, enfin qui ne sont pas hein, The Alliance, euh, mes clients, euh, j'utilise ces techniques-là. Euh, surtout en fait euh, moi ce que je vais faire c'est que je vais aussi valider les entreprises avec lesquelles je collabore parce que comme j'ai quand même une teinte diversité assez marquée euh, ça me tient à cœur de ne pas diriger les personnes que je recrute que ce soit des hommes alliés ou des femmes de voilà de, de les faire être recrutés par des structures où en fait je sais que la diversité c'est juste un mot clé sur la porte d'entrée et qu'en fait ça fait pas partie de la culture d'entreprise donc, euh, ouais, ouais, toutes ces techniques-là, je les utilise, je les mets en application. Là, je voudrais faire aussi peut-être un, un clin d'œil à, à Pierre-André Fortin. Je sais que mmh. tu as fait un podcast avec lui. Ouais. Et Pierre-André, tu vois, là, sur une des missions que, que j'ai eues, euh, il m'a aidé, par exemple, à faire du, du sourcing sur euh, des groupes Slack, euh, sur des postes que je connaissais assez peu de designers. Ouais. Et, et, et moi aussi, c'est un truc qui me tient à cœur, au-delà de la diversité, c'est vraiment de de collaborer avec des, des personnes qui sont meilleures que soi. Et par exemple, Pierre-André, moi, je le trouve euh, incroyable euh, sur les sujets de, de scrapping. Pour moi, c'est la référence. Et tu ouais. vois, bah, quand je n'arrive pas à faire un truc, j'hésite pas à appeler euh, quelqu'un que, que j'admire. Et comme ça, hop, on s'échange des petits conseils. Et c'est important dans la communauté de recrutement de faire ça. Bah, carrément, c'est cool que tu puisses que tu aies des contacts, que tu puisses demander à des gens. C'est important, bah, comme tu as dit, de, de collaborer. C'est cool. Mm -hmm. <coughs> <rire> euh, et du coup, comme le sujet de ce podcast, c'était en fait un peu tous tes projets, tout ce que tu faisais, tout ton engagement. Euh, C'est super cool d'avoir autant, autant de choses. Est-ce que as des, tu penses déjà à d'autres projets pour le futur ou, Tu nous as un peu parlé de tes projets pour The Alliance, mais euh, -ce que, comment tu vois un peu le, tes prochaines années Alors déjà, euh, je vais continuer de développer The Alliance avec... Euh enthousiasme, passion et voilà, je suis hyper euh, hyper contente de, de ce projet. Je, je regorge d'idées en fait, j'aimerais bien muscler mon jeu sur euh, toutes les questions de RGPD, d'éco-responsabilité du recrutement. Alors ça, ouais. ça peut faire sourire mais j'ai un projet, je peux pas le communiquer parce qu'il me tient tellement à cœur que ouais, je voudrais l'annoncer voilà, en grande pompe en janvier, février ou mars l'année prochaine. Uh -huh. euh, mais il y a quelque chose oui, que je peux mentionner, c'est que je vais reverser une partie des, des fonds que je générerai à des associations, euh, donc en l'occurrence deux. Euh, le refuge qui vient en aide aux personnes LGBT qui euh, se trouvent euh, sans, sans habitation, qui ont été en fait hein, jetées mmh. de, de chez elles. Ouais. Et une association qui aide à l'insertion des personnes euh, euh, malentendantes ou sourdes. Parce que voilà, pour moi, c'est aussi donner du sens à mes activités. Euh, bien sûr, The Alliance, ça me permet de vivre au quotidien. Ça me permet de faire bouger les lignes du recrutement, je l'espère, pour plus d'efficacité et de meilleures pratiques. 
mais je veux aussi que ce soit quelque chose où je sois à même de donner aux autres. Donc euh, voilà, ça c'est les, les lignes directrices que je me donne pour euh, 2021. Et puis ben oui, MLDS Paris ne va pas s'arrêter. Et euh, ben mon rêve c'est que dans le courant de l'année prochaine, on puisse reprendre les meet-up euh, où on peut se rencontrer physiquement. Parce que même si on fait les meet-up en ligne, le fait de se rencontrer, d'avoir euh, l'aptitude, d'avoir des euh, petites conversations, euh, ben, je me rends compte que ça manque beaucoup à la communauté et même nous, organisatrices, ça nous manque énormément. Donc, croisons les doigts et espérons que euh, la situation sanitaire sera euh, différente l'année prochaine. Ouais, c'est sûr. Bon, on te <rire> souhaite. Et puis, euh, peut-être que tu pourras revenir en janvier ou février après avoir annoncé euh, ton projet pour, euh, pour en parler un peu plus. Ça serait cool. Ouais. Euh, ben en tout cas, bah, merci beaucoup Caroline euh, d'avoir pris du temps pour discuter, pour discuter avec moi. Euh, C'était vraiment un, 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 une super conversation. Tu fais pas mal de, de projets, tu es très engagé et je trouve ça super cool. Donc euh, voilà, merci encore. Merci beaucoup Pierre et passe une bonne journée. Ouais, merci toi aussi. À bientôt. Merci encore de nous avoir rejoints sur la radio des innovateurs du recrutement. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode. Et bien sûr, si c'est le cas, N'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou votre plateforme préférée. A bientôt